0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zur neuen Episode unseres Podcasts Alles Fotosynthese. Heute mit dabei bin ich, Christian und der Marco. Hallo! Äh, okay, sorry, weil eigentlich äh, habe ich jetzt schon den ersten Fehler hier gemacht. Genau, Gäste immer zuerst, ne, Christian? Gut, das ist äh, mein naturell, alle sind hier gleichberechtigt, deswegen äh, setze ich das einfach mal voraus. Ja, Marco, schön, dass, äh, dass wir wieder zusammen ein bisschen Zeit haben zu reflektieren. Ja, toll, Wir haben in unserer zurückliegenden äh, Fragestellung ja geschaut, ähm, was macht es mit einem selbst, wenn man darüber nachdenkt, wie man sich ernährt und äh, wie man sich bewegt und wie man mit anderen Lebewesen umgeht. Und das würden wir heute gerne mal intensivieren wollen und schauen uns mal ähm, schon erste Bezüge an zum Yoga, weil da bist du ja, sagen mal, Experte.
1: Genau, ich bin ja Yogalehrer lehrer und ähm, Ernährung spielt natürlich auch im Yoga eine zentrale Rolle und da können wir gerne mal gleich etwas genauer drauf eingehen.
0: Ja, sehr schön. Mir kommt manchmal so vor, als ob Yoga ist so die neueste Trendsportart, aber eigentlich schon...
1: Ja, ist ja schon Jahrhunderte alt, ne? Irgendwie ist es sicherlich vor einigen Jahren jetzt auch in Europa angekommen sehr im Bewusstsein ich glaube vor zehn Jahren wenn gesagt ich mache Yoga da war es ja der Exot gewesen so ich glaube, es geht so ein bisschen fast parallel mit der veganen Ernährung irgendwie so. das ist äh,
0: vergleichbar glaube ich wie heute wie mit so einer
1: Gym-Mitgliedschaft. man muss sie haben auch wenn man nicht hingeht ja genau Aber so hat man heute im Yoga Studio so seine Mitgliedschaft deswegen also wenn ich das heute sage Yoga ich gehe zum Yoga ja, dann sagen alle ja alles klar äh, wundert sich keiner mehr ähm, also ist, denke ich mal auch von der Akzeptanz äh, klingt auch irgendwie lässig ja, ja. Weil solange man
0: danach nicht, ich gehe zum Yoga und die andere Frage zurückkommt, na dann zeigt doch mal Figur XY, was ja. haben wir da als Klassiker?
1: Den, den herabschauenden Hund so.
0: Ja, dann äh, solange das nicht kommt, kann das ja auch jeder sagen. Also ich gehe zum Yoga. Ja. Aber immerhin geht man auch zum Yoga vielleicht so ein bisschen mehr, als wenn man gar nichts macht. Und ein bisschen Bewegung im Alltag ist natürlich besser mhm. als gar keine. Und wenn man das Yoga noch mal intensiver betrachtet, was wir gleich machen werden, dann steckt da natürlich eine ganze Menge Achtsamkeit und Philosophie dahinter. Und genau, da möchten wir heute noch mal ein bisschen ansetzen. Ja, vielleicht vorweg, wir haben ein bisschen angesprochen, wie unser Weg lief der Veränderung. Und jetzt haben wir auch schon ein paar Reaktionen gekriegt, also jetzt persönlich auf meine und es freute mich auch die Reaktion, also danke nochmal an alle diejenigen da draußen, die schon die ersten Zeilen abgesetzt haben und auf den verschiedenen Wegen mich erreicht haben und eins vorweg, klar, wir wollen gar keinen irgendwie belehren, überzeugen, macht einfach euer Ding, wir, wenn wir erzählen von unseren Momenten und Erkenntnissen, denn weil wir das selber auch abfeiern wollen, also unsere eigenen Erkenntnisse. Und damit in gar keinster Weise irgendjemanden unter Druck setzen wollen. Jetzt waren die Feedbacks nicht so, dass es jemand so gefühlt hat in der, in, im Großen und Ganzen, sondern eher alle froh waren, dass man sich selber ein Urteil bilden kann. Und das wollen wir an der Stelle nochmal betonen. Wir erzählen davon, wir berichten, plaudern, ein bisschen darüber diskutieren, versuchen an bestimmten Stellen Tiefgang auch hinzukriegen für so, eine, für so ein Format und für so eine Zeit. Und im Großen und Ganzen wollen wir erstmal abfeiern, dass das Leben immer am Fluss ist, nach vorne geht, dass man Neues lernen kann. Und nicht irgendwie im Schema F verharren muss. Also okay. Wir sind ja noch jung. Genau. Also wie alt sind wir jetzt? Jung im Geiste. komm. Jung im Geiste. Wollen wir immer bleiben. Das ist schon mal gut. Aber wir verschweigen jetzt mal unsere... Haben wir es schon mal irgendwo verraten? Ja, ich glaube, das habe ich noch nicht verraten. Naja, wir sind auf jeden Fall noch jung, aber nicht zu jung. Weil zu jung heißt doch keine Erfahrung. Wir haben Erfahrungen gemacht und sind jung geblieben.
1: So sieht aus. Gut, cool.
0: Genau, und in dem Moment wollen wir mal schauen, wie das bei uns anfing. Also angeknüpft mit der Ernährung, die ich schon mal berichtet hatte. Vielleicht ein Moment, wenn mich heute Menschen fragen, warum hast du das denn eigentlich so geändert? Und damals war der ausschlaggebende Punkt die Gesundheit, das Wohlbefinden. Und heute ist der Prozess dahinter, gerade in der Ernährung, wie Ernährung funktioniert und wie die Nährstoffe, Nahrungsmittel entstehen, eigentlich der entscheidende. Und das hat im Grunde genommen immer noch mal zu tun, Produzieren wir Leid und Qual und im Endeffekt auch Tod oder nicht? Und das ist die Kernfrage.
1: Und ähm, ja, ich weiß
0: nicht, wie geht es dir damit, Marco?
1: Ja, bei mir war der ähm, Einstieg für, für eine bewusste Ernährung, dass ich wirklich mir ja, wirklich Gedanken mache, was nehme ich zu mir und ähm, wollte einfach mich bewusster ernähren. Und äh, mal wirklich genau hingucken, was stopfe ich da in, in mich rein sozusagen. Und ähm, das ging relativ parallel auch mit meiner Yoga-Entwicklung einher, wo wir bei der Yogalehrerausbildung durchaus mit uns einen Vertrag machen sollten, mhm. jeder, jeder für sich, wo wir sagen, ich verzichte mal für die Zeit der Yogalehrerausbildung ganz bewusst auf tierische Produkte jeglicher Art auf Nikotin, Koffein und so weiter und klingt glaub, ja ziemlich langweilig,
0: oder? Für ja. die meisten dann?
1: Ja, das ist eine spannende Herausforderung vor allen Dingen, da haben wir so gelernt so auch morgens ein Käffchen und dann mal ein Zigarettchen irgendwie ja. so, ähm, ja, all diese Dinge Gewohnheiten, die konnten wir dann einfach mal bewusst beiseite legen ich glaube die meisten haben auch gut durchgehalten ein paar haben gecheatet, sorry Leute die jetzt zuhören
0: also jetzt aber nochmal für mich und für die Hörerinnen ja. und Hörer also kein Nikotin ja. Ist okay, haben, haben wir geschafft. Hm. Halte ich auch für drei Wochen vielleicht aus. Hm. Gerade wenn diese soziale Kontrolle im Raum natürlich alles begutachtet <lacht> und alle so einen Vertrag vielleicht äh, unterschreiben müssen, in Anführungsstrichen, ja. sollen, möchten, wie auch immer. Ähm, Nikotin, genau, hatten wir. Und Koffein, gut, hm. Kaffee ist Gewohnheit. Kriegt man vielleicht auch nochmal hin. Was gab es noch für Regeln? Also nochmal ja, einschneidendere.
1: Ja, also vor allen Dingen eben äh, ja, vegane Ernährung. Ja. Also ah. auf tierische Produkte bewusst verzichten äh, für okay, die darüber, Zeit der yoga Yogalehrerausbildung. Ja. Genau darüber reden wir ja auch die ganze Zeit. Genau. Das
0: ist jetzt erstmal vielleicht äh, ja, nicht gleich, dass sie Panik, wenn so eine Regel aufgestellt wird. Ist so oh Gott, oh Gott, ich muss nur Salat essen. Also mhm. kriegen wir hin. Und gab es noch irgendeine Regel? Die
1: ja, wurde auch gesagt, äh, keine sexuellen Aktivitäten. Ja. Ja. So. ja. Gut, dass ich keine Yoga-Ausbildung gemacht habe. Nein, <lacht> natürlich nicht. Also. Genau. Ich weiß die Regel, nicht, ob da gecheatet die worden werden. sind, aber es war ein eh sehr, sehr hoher, hoher Frauenanteil sozusagen. Würde ja. ich mich auch nicht äh, trauen, wenn da ja. so
0: eine Regel aufgestellt wird. Ja. Also bleiben wir bei der Ernährung ja. genau. und dem Verzicht auf tierische Produkte. Weil Verzicht und Ernährung wollen wir ja gar nicht so diskutieren. Das ist ja eher eine Vielfalt, die wir entdecken. Richtig. Ja. Gut, wie ging es denn weiter? Der, der Regelvertrag
1: war besiegelt Unterschrieben, lag im Schubfach sozusagen. Und ähm, ich fand ganz spannend, ähm, was mit mir passiert ist in diesen drei Wochen auf Bali. In dieser tollen kleinen Blase, wie ich sie immer nenne, äh, in der ich mich bewegt habe, ähm, hatte das Gefühl, oder nicht, nicht so Gefühl, ich, mein, mein Körper hat sich verändert, mein Geist hat sich verändert in, in dieser Zeit. Und das war für mich die beste Erfahrung, die ich jemals ähm, gemacht habe, im Zusammenhang mit, Zusammenspiel besser gesagt, mit all diesen Dingen. Es ist natürlich Yoga auf der einen Seite ähm, und äh, die Ernährung auf der anderen Seite. Es, ist, und, ähm, es ergänzt sich ja sinnvoll und äh, schließt sich sozusagen nicht aus. Und ähm, ja, mein Körper hat sich verändert, mein Geist hat sich verändert. Ich war einfach glücklicher, achtsamer, ähm, viel bewusster im Umgang mit mir selbst vor allen Dingen. Und das ist, war für mich der größte Gewinn äh, aus, äh, von dieser Zeit. Ähm, ich habe ja diese Yogalehrerausbildung gar nicht angetreten mit der Absicht Yogalehrer zu werden, sondern ähm, ich habe diese Ausbildung angetreten, um äh, Yoga für mich besser zu erschließen. Eben, was steckt hinter Yoga? Welche Philosophie? Welche Lebenseinstellung steckt dahinter? Und ja, als Konsequenz eben habe ich ein viel bewussteres Leben bekommen und ich glaube, das ist ein, ein fast unbezahlbar sozusagen, sich hier im Alltag mal immer wieder bewusst zu werden, wer bin ich, was will ich und ähm, wie gehe ich mit mir und der Umwelt um. Das sind wirklich tolle Erfahrungen, die wir da sammeln durften. Genau. Und Ernährung war halt ein, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Part da drin. Und da bin ich sozusagen auch das erste Mal ein bisschen in der, in der letzten Konsequenz mit veganer Ernährung äh, in Kontakt gekommen. Ich sage, ja, ich habe mich schon eine Weile äh, vegetarisch ernährt, aber immer mal wieder war da dann schon mal irgendwie noch ein Käse dazwischen oder so. Der ähm, ja, gute alte Käse, Ja, ja genau. Dazwischen <lacht> ja. Genau, und äh, habe gemerkt, dass äh, mir das extrem gut tut, äh, dass, dass ich irgendwo alles verändert und dass es auch ausreichend ist und dass, also jetzt, dass mir gar nichts fehlt in, in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gesagt, vor allen Dingen eben diese, dieses, die Veränderung des Bewusstseins, die war für mich im Nachgang so ausschlaggebend, die ich da erfahren durfte. Und es geht ja auch mit der Yoga-Philosophie einher, irgendwie, dass man eben auf, aufs Töten verzichtet, dass man gewaltfrei Denkt und handelt. Und äh, wenn man das als eines der zentralen Elemente sieht im, im Yoga, ähm, äh, dann äh, merkt man, dass, dass man eigentlich gar nicht um die vegane Ernährung drumherum kommt. So, und wenn das noch eben diese positiven Effekte hat, dann äh, ja, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken. Also bei mir hat das einiges verändert, muss ich sagen. Ja, das ähm,
0: klingt doch ganz interessant. Mhm. Ich glaube, diese Konsequenz ist ja das, was vielleicht dahinter steckt. Mhm. Jetzt könnte der Lehrer in uns zum Vorschein kommen und dann sagen wir, Leute, nur wenn ihr konsequent denkt, mhm. dann ist es richtig. Mhm. Aber dann verlassen wir mal richtig, falsch. Konsequent hat aber, glaube ich, schon einen interessanten Punkt, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, dann liest man viel, man tauscht sich aus, man probiert vieles aus, wenn man als offen ist für Neues. Und dann äh, reiht sich das ja, glaube ich, an so einem konsequenten Faden eigentlich lang. Ja? Und ich glaube, da steckte, kann ich das gut nachvollziehen, steckte für mich viel Energie drin. Wirklich bis an den Punkt, dass man jetzt besser mit sich selbst umgehen möchte, das denn tut. Und dann überlege, womit hängt was zusammen. Und auch wenn wir schon lange auf dieser Welt vorher waren, hat uns das, oder mich persönlich, und dem Umfeld gar nicht so interessiert, wo kommt was her. Und das ist ja auch verführerisch. Man geht in den Supermarkt, kauft sich die Lebensmittel ja. und man sieht nicht, was dahinter steckt. Richtig. Das ist mit vielen anderen Sachen auch so. Können wir später mal machen mit Kleidung etc. Aber jetzt bei der Ernährung, und man wächst ja auch so auf. Da ist der Sonntagsbraten da, da ist irgendwie die Dönerbude da, da ist irgendwie... Ähm, zu Weihnachten eine Gans auf den Tisch, alle schnippeln ja. rum, jeder tut das ist selbstverständlich.
1: Die Milch wird rausgeholt. Der und. Der Silvesterkarpfen. Ne? Spannend, dass das auch alles mit so Ereignissen verknüpft ist. Immer, ne? Ja, ja, also
0: fest in der Kultur verankert und jetzt kommt man irgendwann Jahre später darauf, das zu reflektieren und alles wird dann in Frage und über Bord geworfen und dann sind wir wieder bei der Konsequenz. Mhm. Konsequenz. Und äh, wie gehen wir damit um? Und das ist tatsächlich eine Kraft, die wir entwickeln können oder auch nicht, je nachdem, wie man sich den Prozess stellt. Aber alle die, die es vielleicht schon mal durchgemacht haben, die ersten Wochen, Monate, wenn man sagt, jetzt will man, möchte man das machen, man kommt selber zum Erkenntnis, das ist natürlich verdammt schwierig. Gerade wenn zum Beispiel Weihnachten vor der Tür steht und dann muss man nach Hause zu, zu den Eltern, zu Oma und Opa, ähm, wie auch immer. Das gibt natürlich dann die ersten Herausforderungen, die man vielleicht mit sich selbst ausgemacht hat und jetzt das Umfeld betreffen. Mhm. Und da darf man jetzt, darf man, das ist jetzt ein hartes Wort, aber natürlich wollen wir da jetzt keinen an die Wand spielen und festnageln und sagen: Jetzt habe ich aber in meiner Großstadt. Die Erkenntnis XY gewonnen und habe hier in Friedrichshain auch ein ganz tolles Umfeld und alle mhm. sind so ganz toll drauf und wollen dann die Welt retten. Äh, ist auch gut, dass wir das wollen, aber jetzt fährt man woanders hin und ähm, der Prozess ist abgekoppelt und entweder wir sind Einladende und gehen achtsam damit mhm. um oder wir sind Ausladende und ähm, propagieren da die Wahrheit und sagen, ihr seid sag, alles Dorfis. Das ist ja nicht unser Style. Richtig. Oder?
1: Führt jetzt zu so nichts. Wie ist das mit deiner Familie? Wie waren denn da die Begegnungen? bei solchen Ereignissen, Geburtstagen,
0: ja, Feiertagen. Es ist doch immer so, es ist doch eine Skepsis. Wie gesagt, man kommt da mit einer Motivation an, die anderen haben es nicht gemacht und mhm. das äh, zu erkennen ist ja auch nochmal spannend, dass mhm. man immer auch egal, was man im Leben dazu lernt. immer schaut, wenn es andere nicht durchgemacht haben in dem Prozess, das ist auch in Niederbeziehungen so, ne? Oder im Nahbereich, im sozialen Nahbereich. Ähm, wenn man sich das für sich zu eigen machen kann, zu reflektieren, jetzt vorsichtig zu sein, dann hat man da eine eine Kraft. Ne? Mhm. Man kann, ich finde ja, man soll darüber berichten, wenn man sich jetzt nicht austauschen würde, wäre ja auch schwachsinnige Kommunikationsform. Ähm, genau, das waren, und jeden nach dem Bund reden bringt jetzt auch nichts, aber wenn man damit offen umgeht und den anderen machen lässt, glaube ich, ist das ganz spannend. Und irgendwann, wenn die anderen, denen man davon erzählt, das für sich verbuchen als ist interessant, könnte ich auch mal machen, dann hat man natürlich nochmal eine andere Entwicklung und ich glaube, mhm. so geht es denen. Ja. Dass sie da offen sind und das probieren und da gibt es ja auch positive Erkenntnisse. Nicht alles wird man denn so machen können, weil es ja auch nochmal ein eigener Weg ist, eigene Kultur äh, verarbeitet wurde und mit der man aufgewachsen ist, mit der man im Umfeld lebt, etc. Und ich glaube, wenn da der Nachbar den Grill anschmeißt <lacht> und da ist die Bocky auf dem Grill und das Fleisch und so, dann hat das natürlich eine dann hat es einen verankerten sozialen Kultur. Effekt auf alle, die da sind. Und da muss man sich genau überlegen, wie geht man damit um. Ja. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Offenheit, dass die Nachbarinnen da zusammenkommen und sagen, komm, wir machen mal einen kleinen, eine kleine Kochsession und zeig mal, wie das so funktioniert. Mhm. Haben wir auch erlebt. Also von daher ist es ist doch gut. Ja, alles, was in die Richtung geht, an Kommunikation und Austausch ist besser, als wenn man sich gegenseitig mit den faulen Appeln
1: bewirft. Ja. Mhm. Und so sieht's es aus. Immer Verständnis für den anderen zeigen. Ne? Also extra nicht faule Eier sagen. Ne? So als <lacht> Veganer.
0: Gut, ähm, ja, also das äh, ist immer die Herausforderung, dass wir zurückkommen, weil alles, was verschleiert ist, hält uns ein bisschen davon ab, den Prozess so zu sehen, wie er passiert. Und wenn wir über Achtsamkeit reden und um ähm, also was Gutes für sich selbst tun, dann ist die vegane Ernährung natürlich ein Vorteil, weil in, in ihr ist nicht impliziert, dass es eine Qual und ein Leid gibt von Lebewesen. Okay. Und da machen wir es kurz, das kann man alles nachgucken. Man kann dazu Hause Videos zu so sehen, Bücher lesen. Der Prozess tierischer Lebensmittelherstellung ist begleitet von Anfang bis Ende mit Zwang, Qual und Leid. Und am Ende steht der Tod. Also egal, wie man sich das auch, und das kann jeder für sich da draußen selber interpretieren, das ist mir auch jetzt nicht wichtig zu sehen, oder da jetzt den Letzten davon zu überzeugen, oder das, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist auch, wenn man sagt, okay, die hat ein gutes Leben oder artgerecht, ist ja auch so ein Wort. Hm. Was ist denn jetzt artgerecht? Am Ende steht trotzdem der Tod. Ja. ja oder auch ein bisschen, ein bisschen hier, ein bisschen da. Am Endeffekt quält man und das ist die grundsätzliche Entscheidung. Hm. Wenn wir über Achtsamkeit reden und über Lebewesen, achten wir sie, hm.
1: so wie wir uns selbst achten. Oder verachten
0: sie wir sie.
1: Ja, oh, wir sollten uns aber selbst auch achten. Ich glaube, das ist. Ähm auch gerade in der heutigen Gesellschaft, ein Thema, was äh, vielen immer wichtiger wird. Ja, irgendwie selber aufzupassen, äh, wie, wie gehe ich mit mir um, also Al Ernährung da als ein Punkt, ja, auch wie, mit welchen Gedanken gehe ich durch den Alltag etc., also, das äh, gehört da ganz klar mit zu.
0: Ja, auf jeden Fall witzig, weil ich mein Leben lang ja damit verbracht habe, auch bestimmte politische Theorien zu lesen, zu verstehen. Und äh, Marx' Entfremdungstheorie ist ja auch eine, die man auf jeden Fall sich angucken könnte und äh, aus meiner Sicht auch sich lohnt, äh, nach wie vor zu machen. Und äh, für mich ja immer wichtig, das zu reflektieren, aber bei der Ernährung halt das nie so. Also das habe ich da nicht ausgelesen weil es ja immer um, den, um, um die System Systematik gibt im Kapitalismus und mit dem Bezug zur, zur Lohnarbeit. Aber tatsächlich hier auch nochmal den Rahmen größer zu machen und einzusortieren, das ist natürlich, und jetzt wird es ganz theoretisch, deswegen mache ich es nur ganz kurz, dass das trotzdem alles miteinander zusammenhängt. Wenn ich jemanden ausbeute, also Lebewesen ausbeute, Tiere, mhm. für meine Ernährung, dann hat das auch was damit zu tun. Ja? Weil dieser Prozess wird auch durch Menschen bestimmt. Also Menschen müssen die Tiere einsperren, sie müssen sie schlachten, sie müssen sie verarbeiten. Und das ist ähm, auch eine, eine entfremdete Arbeit, weil am Ende besitzt auch jemand diesen Betrieb, diesen Konzern, der damit Geld macht, auf Grundlage der Qual von Tieren. Und das müssen wir auf jeden Fall neu reflektieren in der ganzen Frage, von wo wollen wir eigentlich achtsam hin. Und das ist für mich ein bisschen mehr als der Rahmen, dass ich nur die Ethik sehe oder im Yoga. Was ist hm. da der Aufhänger?
1: Ja, also eher die, 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 ja, der spirituelle Gedanke dahinter, dass ich Energien übertragen Ängste, die Tiere haben, äh, vorm Tod oder eben die ganzen, ganze Ohnmacht und Verzweiflung, während sie eingesperrt sind und da ihr Dasein fristen, die da wurde ihnen ausgegangen, dass sich diese diese Energien äh, übertragen und sozusagen, wenn ich das Fleisch oder die tierischen Produkte zu mir nehme, ich diese Energien aufnehme und sozusagen auch meinen eigenen Geist verdunkeln. sozusagen. Und viele sagen, dass sie nach der Umstellung ähm, auf, auf eine vegane Ernährung äh, sich friedlicher fühlen und auch ja, empathischer sind, mehr Mitgefühl haben. und ähm, viel sensibler äh, Dinge wahrnehmen können bei sich selbst, aber auch vor allen Dingen in, im Umgang mit anderen Menschen. Und ähm, da sind wir eben wieder bei dieser Aufmerksamkeit, dass wir äh, ein Stück weit verlernt haben, ähm, ja, irgendwas überhaupt zu empfinden. Irgendwie vielen fällt es ja total schwer, einfach mal Fünf Minuten still zu sitzen und, und, und äh, ja, sich in den also eigenen Körper. Genau. Okay. <lacht> genau, und, und, und sich mal auf den eigenen Körper zu konzentrieren. Ähm, und ich äh, glaube, es sind alles Dinge, die ja, sind recht vielfältig, aber Ernährung spielt da, denke ich, eine wichtige Rolle, ähm, dass äh, da diese Effekte eben auch da zu beobachten sind. Ja, ich
0: hau da mal eine These so raus. Erzähl mal. Ich bin der Meinung, und das ist jetzt natürlich nicht wissenschaftlich durchgeforscht. Uh, an der Stelle sage ich das mal gleich, nicht, dass alle gleich bei Wikipedia nachgucken, wo er das her hat. Um, also meine These ist die, wir werden uns als Menschen weiterhin bekriegen, solange wir Lebewesen bekriegen. Um, und bekriegen heißt, indem wir sie einfach auf die Art, wie sie auch passiert, sehr brutal ausbeuten. Um, und dabei meine ich, will ich jetzt gar keine Betroffenheit erzeugen, sondern ich sage es jetzt einfach, knallhart, wie es ist. Und der Prozess ist ja auch nicht zu verschönigen. Irgendjemand muss halt das Bolzenschussgerät in diesen Schädel reinschießen halt. Und ja. muss das Schwein auch aufschlitzen, damit es ausblutet, weil sonst kannst du das ganze Fleisch nicht gebrauchen. Und das ist quasi ein tausendfacher Prozess oder ein millionenfacher Prozess auf der Welt. Und ich würde sagen, dass die, die Gewöhnung der Menschen, der Menschheit, Lebewesen zu halten und zu töten für die eigene Ernährung, dass die diesen Gewalt... Prozess, der damit impliziert wird, dass der so tief sitzt, dass man auch bei einer bestimmten Legitimation auch bereit ist, gegenseitig Krieg zu führen. Was wir ja, dafür gibt es so ja Beispiele. Mhm. Und diese Legitimation wandle ich jetzt aus folgender ab, weil wenn ich jetzt auf der Straße stehen würde und es kommen zehn fremde Menschen auf mich zu, und ich würde ein Katzenbaby ertränken. Weil ich sage, ich kann keine Katzen leiden, dann wäre ich wirklich ein Unmensch, weil das macht man nicht und das arme Vieh. Wenn ich aber, im, und es ist der gleiche Prozess, wenn ich das Küken, das männliche, schreddern lasse und einfach in so einen Schredder reinwerfe, weil es nicht gebrauchbar ist in der Eiproduktionsindustrie, dann heißt es halt, okay, das ist halt ein Nebenprodukt. Und die brauchen wir halt nicht akzeptiert oder ich mache es nochmal, dass ich einfach nur ein Stück Kotelett dahin hängen würde. Dann würden alle sagen, oh lecker Kotlet, machen wir auf den Grill. Ja okay, geil, kann ich gar nicht erwarten, bis es er endlich durch ist. Und was hat damit zu tun, dass wir unsere Legitimation, Katze ist süß und knuffig, darf nicht getötet werden? Oder Hund oder ne, verschiedene Tiere oder auch bei Wildtieren gibt es auf einmal noch Mitleid ähm, und man geht auch in den Zoo, diese armen Seelen, die da eingesperrt werden, aber dann irgendwie wird es als ein ne, Panda-Baby, Eisbären-Baby mhm. und da gibt es so eine Knuffigkeitskomponente, ist ja auch alles richtig, aber man entwertet das tierische Lebensmittel, äh, das äh, Tier
1: mhm.
0: äh, und das Leben dazu. Ähm, entwertet man eigentlich auf so eine Prozesse, dass es halt eine Knuffigkeit, ein Entertainment ist für den Menschen. Und der millionfache Tod wird in dem gleichen Moment, in dem man zum Beispiel am Tiergehege steht ein Eisbärenbaby zuguckt, hat man die Bockwurst in der Hand mhm. und klappert dran. Ja, und äh, das hat damit zu tun, dass es eine legitime, also es ist, ist es so eines es ist zu Recht legitimiert und das andere wird als Skandal gesehen. Und der wird kurz aufgebrochen, wenn es mal Videos gibt von so einem Stall, von den engen Schweinebuchten, von den Hühnern, die da im Dunkeln auf engstem Raum leben, dann wird da kurze Betroffenheit, aber es reicht noch nicht, um das rauszukriegen aus dem Kopf. Bei einigen reicht es sicher auch. Also wir werden ja mehr Veganer, Vegetarier etc., die davon losgehen. Ja, aber das ist meine These dazu und etwas länger erklärt, als ich eben vorhatte. Meine These haut man erstmal raus sie wirken. <lacht> ähm, aber ja, damit lasse ich sie auch wirken, damit ihr vielleicht darüber nachdenkt und uns auch schreibt und ähm, uns auf den verschiedenen Wegen kontaktiert. Das wäre die These. Ich weiß nicht, ob das so klappt. Das ist ja sehr idealistisch. Hm. Ob wir mal jemals keine Tiere mehr umbringen und uns denn selber nicht mehr umbringen. Aber ja, ich bin ja, auch nicht also. idealistisch am Punkt von Mensch, Mensch macht irgendwas Gutes und dann wird alles gut. Hm. Ja, das ist halt das Machtszenario dahinter. Also wir unterdrücken die Tiere. Ja? Wir eignen uns quasi dieses Leben an. Und diese Machtkomponente übertragen wir auch auf andere Sachen. Ne? Und dann gibt es halt diese Machtunterschiede zwischen herrschenden, armen, reichen Staaten, ähm, Menschen, die äh, Besitz haben, Menschen, die den, mit diesem Besitz andere ausbeuten etc. Also all okay. das, was wir schon mal ja. äh, reflektiert hatten. Und dann gibt es aber trotzdem die Möglichkeit, im Alltag zurückzuschlagen. Und das meine ich jetzt äh, mit Anführungsstrichen zurückzuschlagen, sondern gegen diese Macht der Gewalt äh, achtsamer umzugehen. Und ihr merkt auch so eine Worte wie zurückschlagen, die sitzen dann manchmal tief und müssen wir reflektieren, äh, wie wir es machen. Und ich finde, das Wort Achtsamkeit hat auf jeden Fall Qualität.
1: Definitiv das, ist das was uns oftmals im Alltag eben fehlt. Ist. Und deswegen ja, finde ich, ist ja, Yoga zum Beispiel ein Weg, aber äh, wir hatten ja schon im Vorfeld diskutiert, es muss es gar nicht Yoga sein, es kann auch äh, Bogenschießen sein oder ähm, Golf spielen, auch wenn das ein bisschen versnoppt klingt. Da geht es um. Ja, nur gut, dass
0: keiner von uns Golf spielt. Wir sind noch an der Basis.
1: <lacht> da geht es ja da wirklich um Fokussierung auf den Moment, auf um Achtsamkeit irgendwie. Und wenn ich abgelenkt bin durch den kleinen Affen, der in meinem Kopf sind und wieder Krawall macht, dann kann ich die Yoga-Pose nicht halten, dann kann ich den Ball nicht treffen oder treffe das Ziel beim Bogenschießen nicht oder im Kampfsport kann ich nicht rechtzeitig reagieren. Von daher, ja, 18.5 ist ein, ist ein Riesenthema. Wenn wir alle achtsamer mit uns selbst vor allen Dingen umgehen würden, würden wir auch achtsamer mit den anderen Menschen in unserem Umfeld umgehen und somit auch achtsamer mit den Lebewesen, mit denen wir zusammen auf diesem Planeten leben. Also von daher denke ich, dass Achtsamkeit verbindet alles, aus meiner Sicht. Genau, die Übersetzung weiterhin, nach, also würde ich anknüpfen,
0: ist, wie viel Zeit nehme ich, mich, nehme ich mir für mich selbst, schwieriger Satz, um genau das zu entwickeln. Ich glaube, Achtsamkeit kann man sagen, kann man lesen. Die Entwicklung dauert, ich glaube, das ganze Leben und man ja, macht und die Prozesse waren mir nie so bewusst. Man hat sich immer weiterentwickelt, weil eine Beziehung ging kaputt, hat die Lehren draus gezogen, man hat einen Job gewechselt, man hat irgendwas fertig gemacht und geguckt. Aber das, was wir jetzt seit ein paar Jahren erleben, in der tieferen Auseinandersetzung mit uns selbst, hat das eher verdient halt, dass man in die Richtung geht. Das hat mich früher nicht so interessiert. Mhm. Und ich habe zum Beispiel vor drei Jahren Kampfsport angefangen und ich weiß noch, die Motivation war eine Mischung aus wir machen jetzt was mit Sport und mehr mit Bewegung, mit Körperbewegung mhm. als jetzt nur im Gym zum Beispiel da geht es ja eher um so ein Grundlagenlegen Muskelaufbau den, so dass man ähm, ausgereiften Zugang hat ähm, von dem ganzen Prozess äh, was tue ich mir Gutes, ne? wo hast du eine gute Muskulaturausentwicklung, äh, Ausprägung etc. Also jetzt nicht pumpen oder so, ne? sondern wie kann ich das auch stabilisieren im Rücken, beim lange Sitzen etc. Hat ja auch positive Effekte. Und Kampfsport anzufangen, äh, in dem Fall bei mir Shotokan Karate, das war auch glaube ich kurz wichtig, was macht man da jetzt eigentlich? Man kann in so eine Prügelbude gehen mhm. äh, wie im Gym, weil in äh, ganzen Pumpern, das ist ja nicht unser Ansatz, sondern wie kann das nachhaltig gestaltet werden, war schon gut, ohne zu wissen, was es eigentlich heißt am Endeffekt, ne? so, man liest darüber und Shotokan Karate war hier eine, eine tolle Ausrichtung, erstmal muss sie auch angeboten werden, da hat man jetzt Glück in Berlin und dann geht es darum, dass es ein sehr, sehr Konflikt aus dem Weg gehender Prozess ist, also man trainiert viel und intensiv und hat, kann auch richtig was am Ende. Aber im Endeffekt ist es immer sehr defensiv, weil man möchte einfach jeden Konflikt aus dem Weg sehen, also ein Achtsamkeitseffekt. So, und dann fängt man das Training an, man macht, und es ist wie bei allen Sachen, die man neu macht, da kann ich nur empfehlen an der Stelle, man macht sich erst mal zum Horst, aber im Endeffekt lernt man was von Grund auf Neues und das auch noch mit Mitte 30. Und mhm. diesen, diesen Prozess sich zu bewahren ist wirklich verdammt wertvoll, ja. dass man nicht irgendwo vor Angst hat, ob man es jetzt kann, ob man sich blamiert und das kann man auf jeden Fall verfolgen. Und äh, auch achtsam, finde ich, kann man ganz klar so sehen. Achtsam mit sich selbst, nicht umwerfen, nicht irgendwie denken, was könnten andere denken, sondern bei sich bleiben, ruhig bleiben, bei den ersten Prüfungen, wenn ganz viele zugucken, auch nochmal das als Prozess verstehen. Ähm, und im Nachhinein, nach der Zeit jetzt, für mich ganz klar, nachdem man zum Anfang meinte, okay, machen wir eine Gürtelprüfung nach der anderen und ist ja ganz spannend und macht man hier, dass man diesen Weg nochmal anders reflektiert und da bin ich jetzt mittendrin also diesen Karateweg, ein Leben lang zu lernen und man ist nie irgendwie ausgereift, man übt auch die Sachen man hat nie irgendeinen oft trainiert man ja Sachen nochmal und nochmal und nochmal und dann könnte man sagen, oh, wir drücken jetzt damit. Das hatte ich doch schon alle. das ist überhaupt nicht der Ansatz, auch hier die Achtsamkeit, die Anerkennung, langsam damit umzugehen, das in sich reifen zu lassen und die Philosophie weiterhin auszubauen, mit sich und seinem Körper am Rein zu sein und das
1: ist auf jeden Fall immer noch ein toller Effekt eigentlich mit dem Training da habe ich gleich eine Frage. Wird dann die Gürtelprüfung zum Beispiel weniger bedeutend, weil du die Philosophie dahinter verstanden hast und ähm, das als Weg betrachtest? Oder wie, wie ist das? Nur zum Anfang, ja geil, ich will den nächsten Gürtel noch einen. Und irgendwann wird es vielleicht weniger wichtig. Wie kann man Durch-Ebene eine,
0: also anderen ehrlich, Zugang? Wenn man ehrlich zu sich selbst ist, dann sind die ersten Gürtelprüfungen mit einem entsprechenden hohen Trainingsaufkommen, glaube ich, so machbar, dass sie auch wirklich okay sind. Hm. Wenn man die sich heute betrachten würde, natürlich würde man sagen: Oh Gott, oh Gott, ne? hm. geht noch besser. Aber es ist, glaube ich, ist ja bei vielen Sachen so. Da soll man sich jetzt auch gar nicht irgendwie äh, für schämen. So ist es halt, aber man merkt nach einer Zeit, bei einer, weiß ich, dritten, vierten Prüfung, eigentlich muss man, um das richtig reifen zu lassen, bestimmte Bewegungsabläufe, sollte man sich Zeit lassen.
1: Mhm. Man ist
0: ja so ein bisschen in einer Gruppendynamik, sind immer fünf, sechs andere auch dazu und man erzählt ein bisschen drüber, aber hier ist ja immer die Herausforderung wie im Leben. Mhm. Ja, reflektierst du jetzt für dich selbst weiter
1: mhm. und
0: äh, das ist dann der Punkt, der, glaube ich, abgelöst wird nach. Ich würde sagen, vor zwei Jahren dann hatte ich dann so eine mhm. kleine Phase, wo ich dachte, ach komm, die mache ich jetzt noch, die Prüfung. Mhm. Und dann ist es auch, wird es auch Vorfeld abgecheckt, ist man so weit drum und dran. Und dann muss ich zum ersten Mal damit umgehen, dass du sagst, nee, lass dir noch eine Zeit. Und dann sind doch alle höflich zu dir und nett und so. Aber mhm. eigentlich musst du zwischen den Zeilen lesen, was sie dir eigentlich sagen wollen. Das ist ja die ja. Qualität. Dass sie versuchen, nett was auszudrücken, dir einen Tipp zu geben. Und dann kannst du entweder versuchen zu ignorieren und dich da irgendwie durchmogeln. Und sagen, ha, mh, das war trotzdem okay. Oder sagen, okay, eigentlich wollen sie mir sagen, Junge, nimm dir Zeit. Mhm. Und das ist ja ein hartes, eigentlich ein relativ hartes Feedback, mhm. weil jemand dir schroff sagen würde, Alter, sieht scheiße aus. Mhm. Ja? Lass es mal. Hm. Dann wirst du ja sagen, was uh, will der jetzt einen den Irgendeinen anderen, der Prüfer, Trainer, weiß ich was, der dir dann sagt, halt oh ist schon okay. Hm. Das bringt uns aber nichts. Ja? Und für mich persönlich, der Auslöser war tatsächlich, dann, dass wir darüber geredet haben. Und dann war mir klar, es kann nur daran weitergehen und einen Spaß dran haben, wenn ich hier das jetzt nutze, mir Zeit zu lassen, in mich zu gehen und dann halt einfach mhm. Monate später das zu machen. Mhm. Und äh, das war so ein, da habe ich halt dann die Prüfung gemacht und äh, äh, ist auch alles viel, viel besser gelaufen und war ich auch viel, viel zufriedener mit mir selbst ne? und die Achtsamkeit hier wieder als, als Moment. Und äh, seitdem genieße ich tatsächlich auch diese ganzen Schritte, die man manchmal hatte, was ich eben schon meinte halt, wenn so Wiederholungen sind, Grundschule äh, und sich sagt, Boah, wow, das ist jetzt auch langweilig, sehe ich überhaupt nicht mehr so. Mhm. Ähm, tatsächlich sehr wertvoll jedes Mal und ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Und das ist ja übertragbar auf viele andere mhm. Momente, was du schon meintest, mit denen neuen Trendsportarten wie Golf und Bogenschießen, die wir in jeder Ecke
1: <lacht> zu erleben. Man könnte jetzt auch Bowl dann sagen, aber das wollte ich jetzt nicht. Ja, genau. Nee, ich finde es ja spannend, dass sich es dass bei dir so verändert hat, das Bewusstsein im Zugang zu dem Sport. Irgendwie. Ich merke das auch im, im Yoga bei mir und bei anderen. Viele sagen erstmal, auch Yoga, okay, cool, mal so ein bisschen sich den Recken strecken und einen leicht sportlichen Aspekt dabei, ähm, kann ja nicht schaden, sagen ja alle ist gut irgendwie. So kriegen ja viele irgendwie erstmal einen Zugang zu Yoga. Und ähm, mit der Zeit ändert sich so, so ein bisschen was bei mir so. Ich merke, okay, Yoga ist halt nicht nur diese Asanas, diese Übungen, herabschauen, Hund und so weiter. Ja, man muss es ein bisschen übersetzen,
0: für mich. Genau. Weil ich dehne mich ja gerne, ja. aber ich kann das nicht Yoga nennen.
1: <lacht> aber alles ist Yoga, auch da sind wir wieder irgendwie... Gut, dann bin ich gerettet. Puh. Ja. <lacht> sind wir wieder genau bei dem Punkt, nicht vergleichen zum Beispiel, ne? Wir vergleichen uns ja. auch oh, da vorne und der Lehrer und die Leute um mich rum, die kriegen schon den Kopf zwischen die Beine und ich schaffe das gar nicht und ich fühle mich schlecht. Nein. Jeder hat seinen, seinen eigenen Weg, seine eigene Geschwindigkeit, wir sind alle körperlich unterschiedlich gebaut. Der eine kann die, die, die Beine hinterm Kopf machen und dafür kann der andere irgendwie einen ne Schneidersitz besser oder was auch immer. Also von daher äh, nicht vergleichen und immer wieder bei Achtsamkeit bei sich bleiben und gar nicht äh, gucken, was die anderen so machen. Und ich habe dann für mich verstanden und das äh, versuche für mich auch so zu leben, diesen, diesen yogischen Weg, der eben nicht nur aus diesen. Übungen besteht, diesen körperlichen Übungen, sondern es geht da eben auch um Atemübungen, ne? Pranayama oder eben Entspannung, Shavasana, was ja meistens an so einer Yogastunde, äh, was meistens den Abschluss bildet, bis hin eben zur gesunden Ernährung. Ähm, und ähm, so hat Yoga ganz, ganz viele Aspekte äh, und ist für mich eher eine Lebensphilosophie als ein Sport oder eine körperliche Betätigung. Und, und alles zusammen erzeugt aus meiner Sicht eben eine sehr, sehr hohe Achtsamkeit ähm, für, für den eigenen Körper, für die eigene Seele, für die eigenen Bedürfnisse, aber eben auch erzeugt auch eine Empathie aus meiner Sicht für, für andere Menschen, andere Lebewesen und dadurch, ja, verändert sich ein Stück weit das ganze Leben, wenn man sich dem etwas näher widmet und da Aufmerksamkeit hingibt.
0: Ja, ich finde das ein interessanter Punkt auch, äh, um den aufzugreifen, weil hier fügt sich das ein bisschen. Früher hat man Sport gemacht, weil man muss in Verein sein, als Kind wurde man reingeschickt, <lacht> genau. mach mal was und dann hat man den vielleicht weiter, mehr, mehr oder weniger weitergeführt und heute hat man einen anderen ein anderes Verständnis davon. Also ich habe ja auch das nochmal nach Jahren, gar keinen Sport zu machen, nochmal komplett neu angefangen mhm. und das hätte, glaube ich, nur aus einer Sportmotivation heraus nicht erreicht. mehr auf Dauer. Ja, sondern es musste was sein, womit man sich auseinandersetzen kann und was auch viele Momente verbindet. Und äh, für mich ist diese Möglichkeit, defensiv zu arbeiten, trotzdem auf eine Sache hinzuarbeiten, die ganz viel Körperkontrolle, ganz viel Achtsamkeit, ganz viel Kunststil auch hat, also wo man sich wirklich mit auseinandersetzen muss, bevor man es kann. Also es ist nicht nur eine Abfolge von Wiederholungen, und dann hat man es irgendwann, sondern man muss es interpretieren, verstehen, sich reindenken, jahrelang sich damit beschäftigen. Und äh, ja, eins der Regeln, ähm, jetzt aus meiner Stilrichtung, die ich da verfolge, ähm, von dem Großmeister ähm, Funakoshi, ist ja, dass man sein ganzes Leben damit verbringt. Ja? Und erkenne dich selbst zuerst und dann den anderen, also dass man dann immer in der Reflexionsebene bleibt. Und das hat, glaube ich, heute die Kraft dazu. Und mhm. mit der Ernährung macht es dann auch nochmal alles sinnvoller. Ne? Weil wenn ich was Defensives machen möchte, also ich will Streit aus dem Weg gehen, dann will ich ja quasi, ich will ja nicht irgendein Leid verursachen oder Richtig. ein Problem. Werde ich aber so nie ähm, und versuche das auch alles so zu, zu regeln. Ähm, klar ist aber auch, natürlich weiß ich, was ich denn kann und was ich mache, wenn jetzt jemand meint, meine Grenze so zu überschreiten, dass man sich verteidigen muss. Es ne? geht aber jetzt nicht um irgendwelche Fiktionen. Es äh, ist noch nie passiert. Deswegen kann ich den Moment jetzt so nicht beschreiben.
1: Mhm.
0: Ähm, außer jetzt, weiß ich, so rumgepöbel oder so. Aber es mhm. ist auf gar keinen Fall wert, da jetzt einen Stress anzufangen mhm. äh, mit körperlicher Gewalt. Mhm. Ja. Okay, gut. Jetzt haben wir euch äh, über eine halbe Stunde damit vers versucht, ein paar Aspekte reinzubringen. Und das Thema Achtsamkeit, Reflexion... Ähm, auch ein bisschen in die Situation zu bringen mit Bewegung, ne? wie drückt man das eigentlich aus, weil das ist ja so, Reflexion ist ja nicht nur der innere Prozess des Nachdenkens, sondern wie kann ich das auch nach außen zeigen mit meinem ganzen Körper, Körper und Geist zusammenbringen deswegen ist der Sport ja da, da, weil die Bewegung ganz interessant und ja hoffen wir, dass wir das ähm, ja, ansatzweise geschafft haben, hm. wir möchten euch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns gerne abonnieren könnt, schreiben wie auch immer, ihr uns erreicht. Also hier natürlich direkt bei dem Kanal, in dem wir es veröffentlichen, bei Soundcloud oder auch ähm, auf den anderen Kanälen, wo ihr die Links seht. Und wir würden uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alles
1: Gute für euch. Ciao.